0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家回来，由国泰金控推出的国泰金融创新关键是 Podcast 第四季的节目。我是数位时代的静源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新推出的 Podcast 节目，这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们在每一季呢，会透过不同的主题规划，跟大家分享最新的金融创新趋势，还有实际的应用案例，以及国泰正在做哪一些厉害跟有趣的创新。那很快的已经来到了第四季，那这一季的主题会是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那其实过去我们谈到金融服务的时候，其实商业模式其实相对很单纯的。比如说，我们有这个信用卡或者贷款的需求，我们可能就会找银行；那有保险的需求，就会找这个保险公司。但是现在呢，随着新科技进步的这个演进呢，我们在新闻上很常会看到用生态圈这三个字来形容现在的金融服务。这意思就是说呢，呃，金融业不只是只有自己做自己金融的这个事情，还有各种不同产业伙伴的加入，让生态圈的这个场景是越来越多元了，所以也打破了过去呃金融服务的游戏规则。呃，也就是这一季跟这一集呢，要跟大家分享的重点。那其实谈到生态圈，其实在最近，其实我们已经可以用720度这样的一个视角，呃，来去看待生态圈这件事情哦。我们首先跟大家聊的是内圈的360度，其实指的就是金融业自己的跨业合作。比方说，银行跟人寿的合作，人寿跟银行的合作，但是今天我们需要想要聚焦跟大家再多聊聊的，其实是外圈的三百六十度，就指的是金融业在跟外部的呃不同产业的跨业的业者合作串联，让金融服务可以直接进入到我们每一个生活不同场景当中。那、啊、在这样的一个生态圈里面的金融业要如何的去跨出跟一业伙伴合作，那才能够创造出更多金融创新的可能呢？呃，今天呃一起来跟我们聊天的三位来宾，也许可以给我们更多的洞察。好，所以呢，我们就下来依序介绍一下今天在现场的来宾有。有呃，国泰金控数位生态发展部的 Lawrence， 大家好，我是 Lawrence。好，那第二位是国泰产险数位生态发展部的经理于琦
0: ，大家好，我是产险的于琦
1: 。最后一位呢是全峰事业数的这个处长 Leo，
2: 哎， hey, 大家好，我是全峰的 Leo。
1: 好，这边也帮大家简单的背景介绍一下、哦，全峰是一家做道路救援服务的平台。那呃，刚刚前面已经聊到了这个生态圈就是今天的主题嘛，所以呢，金融业去跟业伙伴合作，其实最大的一个好处就是可以透过这样的一个方式去接触到跟开拓更多不同的多元消费的场景。它对呃跟金融业的合作业,業来说呢，能够把金流等等的金融服务就跟自己本身的优势串联起来，所以其实是可以达到一个就是一加一大于二的效果。比方说呢，我们可能呃现在大家已经解。风慢慢要出国玩了，所以比如说你在买机票的时候呢，你也许你就可以在呃这个旅游业者的平台上面直接就是加购相关的保险，就一站式的满足你的这个在那个场景里面的金融需求。所以一开始就蛮好奇，想要请教 Lawrence， 如果从金融业者的角度来看，呃，现在这种生态圈的业业合作有哪一些呃最新或最酷的趋势，或是服务跟技术，你的观察是什么？ OK，
3: 好，那我先从我们为什么要开始跨入生态圈这里开始做一个分享了。因为呃，其实对国泰金控来说，我们呃很初期就已经在发展这个数据集服务，也就是 Data Data as a Service。那这个时期，我们就已经开始在配合布局这个生态圈的合作内容。那初期呢，国泰金控做的呢就是一个参与者的角色，在协助子公司发展新的产品或者新的生态圈的商业模式。那这件事情就是。验证一个模式，就是我们这些合作能不能成功的移出本业获客，或者是强化我们的呃获利能力的发展。那输出我们自己呃在金控这边的一些金融服务或产品到这个各个业业之中，让各个业业这边可以得到一些呃加持加成。那我们以参与者的角色接触到这些服务，然后让服务可以渗透到这些潜在的客户之中。那初期的时候，其实建构这种开放弹性的数位数据架构呢，让我们的新产品可以跟，呃，这些所谓的场景业者有更好的这种快速的合作、复制、复用。那在刻字化的同时，我们也可以变成说，他找同样的场景去做一个复用的动作。那我们在发展这些的时候，我们有一些经验啊，包含验证我们的数位啊或数据的这种创新的合作项目。那团队跨入这种业生态圈，累积了相当多的一些形态的金融合作经验。比如说，我们跟旅游业者有产生一些速速狗，就是包含就是客户他在做旅游商品购买的时候，他就可以做一些呃相对应的保险的购买。那还有远通 ETC 的这种碎片化的保单，那包含可能跟虾皮做这种电商的贷款的服务。那这种都是挥别我们过往，我们已经用业者角色去出发，那做这种单打独斗的形态，因为我们就不想要做这样的模式。了。那我们在这种情况下，我们就势必要做一个系统性的整合，因为集团嘛，毕竟家大业大，金控下面有银行、产险、人寿，那这些角色存在，我们就要结合这样子的一个生态圈的发展方向，推出了我们自己的一个新的卡塞尔 service 这样的一个生态圈的口号。那 c a s 呢？其实我们是一个金融业的一个创新啦。那象征就是我们希望可以在朝向生活金融无界限的时代，国家金控已经有效地布建这样的一个舞台。那把锦衣团发展生态全相关的产品跟服务汇集到这里，那与业、e、在结盟这边呢，能够有更多的数位场景可以去做一个发想。透过这种 API， 我们在平台这边用 API 的方式，把我们的服务跟内容呢都串接给客户，让客户。可以体验到，不管是金融需求在哪，国泰就在哪。那例如我们在这边呢，透过集团的会员经营啊，然后其实我们现在集团也在经营，就是小数点这样的点数应用。那这些相关的点数应用啊，还有合作机制啊，提供给客户跟国泰还有合作伙伴，能有更多的互动，那更能帮助我们可以进一步了解、活用、留存这些客户，创造更多生活化的福利。那这样子的话，其实国泰不止在金融业，可以在生态圈这边可以有更多的呃一个口碑。那在生态圈这个理念上，我们国泰就是、欸、不会局限在单一个子公司的产品或服务。所以对于后续啊这种新零售时代的挑战或以构金融的挑战，我们相信就做这种跨业的结合，还有结盟，可以打破过去数据思位技术串联的一些困困境。才能够在各个场景之中去啊，真正满足到消费者的一个需求。那其实我们大家在谈论这种跨域服务的时候，我们在做的时候都是着重于内部集团的资源整合，从本身提供的一些产品或服务出发，打造这种一站式的服务。那这种跨域啊，有点像是生态圈的建立，从跨界、跨产业的领域做起，然后透过我们金融机构与实际住行的一些各产业的串联。成为一个啊生态圈的一个串联者，国泰金控我们都了解到那个目标客群的一些价值需求，例如生态圈的业务布局。那我们提供这种串联起人们出行的需求，比如说像是车生态，从购车、贷款、车周边配件、保修、保险、脱掉等各阶段的需求跟服务，把客户的行行为数据完整的利用跟分析，打破我们在这个金融业的服务的一个疆界，然后。跟着这样的生态圈伙伴去串联起这样的一个服务场景，大致上是这样
1: 。嗯，那 Lawrence 刚,刚分享的是从金控的角度去做切入、啊，那产险这边最新的趋势是什么
0: ？哎、欸，我们因为产险是子公司嘛，而且那个刚刚 Lawrence 大家分享到，从金控的角度看生态圈或者是场景保险这件事其实产险从以前开始就是场景保险，比如说我们去买车，你就会顺便投保车险。你去贷款，你去买房子要贷款，那银行也会要求你要买一个这个火险哦，确保他的那个财产。所以，产险本来就是跟着场景走哦，所以这个是诶，从、欸、以前到现在就是这样。只是这些商品啊，因为产险算是一个比较传统的商品，那它市场相对来讲是饱和的，所以我们也希望能够在新的数位时代，那有没有一些新的尝试？那针对这些场景，或者跟业合作。那因为像是比如说，呃，刚刚主持人有提到的旅游的时候加购旅旅平险哦这样的一个概念，或者甚至呃其他的类似的场景，有没有提供消费者新的这种数位体验或是数位的保险的服务？这个是产险希望能够尝试的哦，所以大概是以上是这样的。
1: 嗯，那利友这边，如果从你自己过去自己个人的经验跟金融业者合作的这个过程里面，你自己觉得最能够解决哪一些呃业务发展上的痛点？那有哪一些呃发展出来的创新是你觉得很有趣的？
2: 呃，全峰这边跟其实跟金融机构已经合作了很久。那我们呃最知名的服务，当然就是从公司创办来就是我们的道路救援。那从一开始车商，后来我们。我们去跟金融洽谈，就是产险也好，或者是信用卡这边也好。那通常我们是服务这些金控客户，他们的 C 客户。呃，比比如说他们的保护也好，呃，有赠送或可以购买道路救援，或者是信用卡，你可能达到每个月的一个呃消费额度，那就我们的 B 客户来赠送道路救援。那你说这样有解决什么痛点？其实这样子的话，跟金融产业配合最大的优势就是，通常金融客户拥有，例如在台湾有一半的人是国泰金控的客户，<对>不管是产险也好，或者是他的银行账户也好，所以在我们在 push 一个服务要到市场的时候，可以快速把这服务推到市场上，然后推到对的我们的我们 B 客户的 C 客户，然后也可以快速的验证这个服务的呃有效性、延着度。然后这东西到底可以帮我们的金控客户来来加分？那那这个也是全峰一九八八年成立到现在一直都在做的事情。我们就随着科技有提供什么工具在市场上，我们就像一路这样一直一直进步到到现在。那这个就是一个很大的优点。可能进行像我们跟国泰数字化配合的话，那数据力一定是现在的最大的趋势。因为以后我们在推服务的时候，我们可以仰赖金控这边已经帮他们的客户贴标好，或者是属性分类好。那我们在设计服务上或等等的时候，都是都是可以更比以往可能可能要 run 好几个月、好几年，我们才能得知一个服务到底有没有效。那现在可能可以加速，在怎么可能甚至几个月就可以完成以前要花好几年的的这个时间来来达成这个事情。
1: 因为我们知道，其实金融业管理的就是是众人的钱财嘛，所以他受到的这个监管跟规范都相较于其他产业更加的严格。所以，像利友从你们自己全峰过去这么多年的经验来看呢、啊，跟金融业的合作上面，无论是在流程、法规或者技术上，有没有什么你自己印象比较深刻的挑战？那在这些挑战里面，要怎么样，有什么工作方法可以让双方的合作更顺畅
2: ？呃，其实我们最大的差别就是从全峰。跟金控呃集团合作那么久以来，其实最大的差异就是，呃，近几年越来越要求，就是比如说 ISO 九零零一种品质的品质的保障，还有就是 ISO 2700系列的，不管是就是它就是 information 的这种管理，治安<對>方面对 security， 然后现在到就是 cyber security， 这个大家都都都，我早常常看到新闻说，哎、欸，哪家很大很大台湾的可能前五十大有被被被害。然后大家就是人心惶惶，说：“哎，那我只要会,会被盗取？”所以，在跟金控配合上，我相信金控呃现在一定都要求他们的厂商或者是伙伴一定要具备这这几个就是品质要求跟很大的就治安。然后你你怎么管理？呃，这些这些大的金融呃金控集团的 C 客户，有时候他的一些部分只要会传到厂商这边来。那我们厂商怎么把尽到责任去把这些资料就是达到？最佳的管理，还有还有保密这样子。那那除了这种，就是呃趋势上的一种自然的保证的话，那还有其实还有技术力。呃，例如呃，速速发团队很庞大，那他们的技术人很强，很很强大。那我们如果要做，现在都讲些呃，都讲求数位传递，就是服务上的的这个传递，这个 delivery。那以往可能都是硬呃，以以前服务的申请的的。或者是 delivery 都是属于可能实体面的，那现在都会属于线上申请、线上线上 delivery 一部分，然后在线下可能完成它整个服务的流程。那呃，一家小小的厂商，它它有足够的这个技术力去呃，不管是引 house 自己的，还是它要外包，然后才能去嫁接到金控这边。这个是很多呃，现在很多这些小厂家他们可能也在烦恼的一件事情。
1: 嗯，其实如果有一个，市场竞争非常激烈嘛，所以如果有一个好的想法，其实应该是越快把产品推出来越好。所以我想请 Lawrence 多跟我们分享一点，就是说在金融业的角度来看、啊、我们怎么样在跟业业合作伙伴的过程当中，可以赶快把这个场景都串接起来，然后把新的服务推出来
3: 。OK， 其实，在这种服务的加速上面、啊、我们其实常常遇到了在合作上有些困难，困难以突破。而做我們呢，其实大大小小的困难一定会遇到。那我们做的事情其实就是不断的创新跟突破，找出比较好的一个机会。那重要的就是我们跟合作伙伴彼此之间会有一个默契跟信任。那心态都非常重要。国泰从一开始就将所有的合作对象都视为这场生态圈战役的重要伙伴。那哪一个团队要跑得快或跑得远，都要有共同的共识跟愿景。最重要的就是合作过明过程中的一些透明、还有公开、还有信任度。那国泰呢？其实，在金融优势还有创新价值这边，都可以在 CAS 这个平台上观察得到。因为我们其实在这个平台上面，采用公开还有透明的方式，将所有过往，呃，跟生态圈各个合作伙伴这里的一个案例做一个分享，给所有的潜在的合作对象。因此，我们在这个平台上也马上可以找得到，其实过往的一些经典合作案例呀、啊，或者是每一项合作的特色，让这些呃。你其实因为我们都把这些内容都已经标准化，所以呃，让不知道这些，就刚刚也有提到，就是说，哎，有些人呃有技术上的困难，或者不知道该如何去切入跟金融业者合作，我们这边都已经可以看到这些精彩的案例啊、呃，进而激发就是很多的想法跟创新。那同时呢，一一些呃客户啊，或者是这些呃合作伙伴，他进到这些地方之后，可以看到所有的 API 的服务推荐，因为其实我们把所有的内容 showcase。都已经做成 API 了。那这些合作的对象拿的这些 API 跟我们申请服务之后，很快的就可以开始服务的内容的洽谈跟串接。那对我们来说，我们平台啦、啊，就是 e c a 一卡什么卡斯平台，把这个金融服务碎片化，让金融服务这边可以再是呃一个非常的及时的提供给消费者，让业可以快速的去接取，然后更符合他们的情境的金融商品，满足这些终端的使用者，然后以及。赋予这些呃合作对象更高的一些合作价值。那我们平台其实，在一开始在内部的时候，为了要可以达到这种快速串接，其实就把这个地方当成一个共创的实验室。那所有天马行空的可能性还有机会，那想要跟国泰做一个合作的，都可以在这里去找到应对的资源去发展好的 idea 都有实现的可能。那透过这样卡斯的概念，以全新的合作模式把，把呃集团内有的资源与呃、哦，生态圈的服务都结合在一起，以消费者视角提供这样子的一个非常好的需求预知，还有服务
1: 。嗯，虽然很像是一个就是对外统一的窗口跟平台，然后可以接收这些外外界的需求。啊，对的，没错。好，其实我们刚刚一开始提到就是生态圈的概念，其实是720度的嘛，就一半是金融业。内部的就是互相生态圈的合作，然后另外一半是金融业对外的合作，所以最后就想要请教一下 Leo， 就是呃作为一业的角色在金融生态圈的这个多元场景下面，就是我们到底可以扮演什么样的角色，以及我们要怎么样去强化自己在这个生态圈里面的优势
2: ？就如刚刚 Lawrence 讲的，就是其实 Cast 的这个服务 Cafe's Service， 它其实是一个很大的平台。那以平台来看，我们可以想象平台在正中央。那你可以想象，左手边可能是国泰的的 C 客户，那很庞大，在台湾有两个人里面有一个就是客户，所以,以想象有一千一千多万的这个客户。那右手边的话，就是这次可能 Cast 主轴，就是他他他把水龙头或是地下道都接好，那他让像我们这样子，就是不同产业的人，那我们我们坐在右手边这边，那我们可能。在这边互相，如果有同业的话，可能互相较劲；然后如果同时也要精进自己的服务，那我们透过 c a s 的话，我们可以提供一些价值服务给给这个平台。刚刚讲的左手边的这些这些 C 客户，那我们扮演的角色其实很简单，就是你要是一个平台的话，两边其实要有某个比例上的互相的的互相的刺激，互相的这个 synergy 是互相的搭配。那呃，对于我们的自身优势来说，全峰公全峰我，我们在业界算蛮知名。为什么不是我们不是非常的庞大？那这样的好处就是我们在做很多决策的时候，呃，我们可以觉得有个天马，刚刚 Lori 讲有有一点天马行空 idea 的时候，可能老板就觉得好，那你来做一个简单的叙述分析。那那有时候他觉得这东西。呃，老板做生意人，他有有时候有那种就是 g o t feeling， 就是那种第六感，他觉得 OK， 那我们可能就会把一个服务，我们就会开始去跟金控洽谈，然后就把试着想要推到市场上，推给我们这些金控客户的的他们的 C 客户，那这也是在这个生态圈里面，就是我们的优势。那呃，如果 C 客户这边可以壮大，那需要的服务能量很大，那这边需要的需要一的异业的伙伴也越来越大。这样的话，大家都可以在业务发展上，或者是各式各样的数位竞争力上，大家都一定是越来越厉害。那这个平台也会越来越壮大，这样就构成了这一个很完整的生态圈
1: 。嗯，这一两年就是这种生态圈的跨业服务，其实还蛮多的。比方说，可能今年大家比较熟悉的，像是全联跟全家，他们都。跨入就去做电子支付的生意嘛，所以其实无论是电商、新创、零售等等，他们都会想要去做呃金融相关的服务。所以最后想要请 l o r i s 跟我们分享，就是从传统金融的这个角色来看的话，我们会怎么样看待像这样子呃不同产业他们也想要跨入金融服务这样子的一个发展？那国泰的话会怎么样去做应对
3: ？好，呃，我想分享的其实就是未来的资讯服务啊，多非由单一的业者去提供这样的内容。而是背后有很多的业者去组成的生态圈来提供给客户，其中金融服务未来也会大量的镶嵌在这样的生活场景之中，而国泰呢也持续在思考如何去做一个内部的 coordinate， 进一步才有办法去跟外部做跨界合作，用打群架的方式站在我们的客户的中心的角度提供这样子有效的。如何在新常态的世界，透过数位化的方式，快速的实现并协助这种商业的伙伴，跟国泰都一起能够创造最大的效益，才是我们的最大目标。国泰金控一直都在持续关注数位数据跟科技对个人的生活场域有什么样的影响，或者是对整体社会啊、经济环境的动态变化。那将我们希望可以成为最有力量、最灵活的一个建构的建构者的角色。主导建构多元共荣的生态圈，借由集团现在有这么大的一个客群量，这么多的资源啊、呃，与丰富的关系通路，然后我们可以有机会更敏锐地发现客户需要各种各样的服务的时候，我们都可以快速地回应，给予最完整的产品或应对方案。例如，像合作的对象，他的场景的客户需要金融啊，或房产啊，或者医疗保健等服务，国泰都可以去串联。
1: 好，非常谢谢今天三位来宾的分享。其实就像刚刚 Lawrence 呃所提到的，未来的金融服务绝对不会是由一个单一的机构来提供的。所以在下一集的节目里面呢，我们就会来。用声音开箱，今天 Lawrence 一直在节目里面提到的，呃 c a s 国泰生态圈服务平台，它到底是一个怎么样的平台？然后从实物的角度来去看它的发展跟特色。那我们也会分享一个，就是呃，使用国泰的这个智能客服阿发来申请道路救援实际的案例跟场景。所以呢，如果你想要在新节目的一上架收到通知的话，不要忘记订阅我们的频道，呃，给我们五星的评价。那你也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story Sound 等各大的平台收听到国泰金融创新关键事的节目，或者呢，你也可以在 YouTube 搜寻国泰金控的官方频道“浙国泰”好看，也可以同步的呃收听到完整的节目内容。当然，你也可以点击节目栏下方的官网的链接，可以看到更多节目的资讯。好，以上就是今天这一集的国泰金融创新关键事，我们下集再见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。